0: Quem já perdeu a esperança uma vez? Quem já se sentiu assim, sem esperança? Triste, sem esperança? Levanta a mão. Você vê, não é incomum. Mas teve um dia que você estava cheio de esperança, acordou, vai dar certo, eu vou fazer assim e tal. Quem já experimentou esse sentimento? É melhor do que o outro, não é não? É melhor ter esperança ou ficar sem esperança? Eu vou falar outros dias, mas hoje eu quero... Falar da esperança, aquela esperança. Qual a nossa esperança? E é bem importante, quando a gente aborda isso, na perspectiva do Evangelho, qual foi a esperança que Cristo nos trouxe, o que o Evangelho vai trazer para nós. E quando a gente percebe que a esperança que a gente tem nas coisas humanas quando vocês vão indo por causa de ações como desses últimos meses? Então, a gente vai refletindo e tem que pensar, porque há a esperança, e essa você não vai perder, e não pode deixar de crer. 1 Coríntios 15, 22, então, vai dizer o seguinte. Veja o que diz essa palavra. Vou colocar aqui, você vai ler comigo. Vamos declarar isso. E declarando isso, você vai tomar uma decisão, trazer para você esta verdade e caminhar sobre ela. Veja o que diz. Vamos juntos. Porque assim como todos morrem Adão, assim também todos serão. Todos serão. Todos serão. Vamos mudar um pouquinho dizer, todos serão ressuscitados em Cristo. Vamos lá? Todos serão ressuscitados em Cristo. E olha, amado, essa é a esperança. Você precisa ter uma noção clara sobre isso. Porque muitos se apegam às coisas terrenas de uma forma tal que, quando elas são tiradas, parece que não tem mais sentido a vida. Você não pode... Andar nesse caminho, porque é caminho de morte, de frustração, depressão. Não é um bom caminho. Quando as pessoas são tiradas, perde o sentido. Em algum momento, alguém que você ama poderá ser tirado. Porque morreu natural. Né? Naturalmente acontece. Ou porque a pessoa decidiu ir embora. Nada é demais. De repente, o filho saiu de casa porque casou, está com sua vida tal. Mas é uma dor para um pai, de repente, é aquele apego. Às vezes, coisas simples, mas afetam. E a gente não pode perder a esperança maior. Por nada. O que a palavra aqui vem nos trazendo é algo que é essencial para nós. E diz assim, em Adão, todos morreram, todos por causa do ato de Adão, de desobedecer a Deus, quando Deus disse assim, olha, eu criei tudo para vocês, vocês estão muito bem aqui, mas só quero fidelidade, eu só quero a obediência de vocês, só quero que vocês andem conforme o que eu ensinei, ok, só isso. Tem ali uma, uma, uma árvore, tem um fruto que você não deve comer. E você sabe, isso é um teste, se você resolver fazer isso, você é reprovado. Ele resolveu ir comer daquela árvore, escolha. Ela era livre, então, Deus deixou ele assim, para escolher, ele decidiu não ser fiel, não obedecer, foi uma decisão, e isso, então, o afastou de Deus, e isto é morte. Estar longe do Criador, daquele que gerou a vida, que dá a vida, é não ter a vida. Então, a morte é a ausência da presença de Deus. É um vazio existencial, porque, então, a sua existência perde o sentido. Se você não existe para um relacionamento com Deus, para que você existe? E esta é a ideia. Então, você está morrendo. E morrendo Adão, porque se separou de Deus, continuou a morrer até morrer. Perdeu seu corpo. Essa é a expressão. E morrendo, morreu. E se separando de Deus, ele caminhou para uma morte física. Uma morte de pessoa e física também. E é muito interessante, porque o homem foi criado para viver e não para morrer. Mas então, longe de Deus, não tem por que ele viver. Nós precisamos renovar. O, todos os dias, nosso relacionamento, a energia de vida vem daí, do relacionamento com Deus, meu irmão. O ânimo, a energia, a alegria vem justamente do seu relacionamento com Deus. E aí diz que, então, conectados com Deus, com Cristo, todos serão ressuscitados em conexão com Cristo em ligação através de Jesus no relacionamento firmado por ele todos serão ressuscitados olhe para a pessoa que está do seu lado e diga você será ressuscitado olha, mas eu estou vivo ressuscitado de que? como é que é esse negócio? Porque eu estou vivo quando morrer, haverá um dia que vai ser ressuscitado. Ressuscitar, a palavra ressuscitar quer dizer voltar a viver. E é interessante porque a palavra ela fala de duas ressurreições. Em Daniel há essa expressão, mas eu não vou me alongar, e Jesus já traz isso. O Antigo Testamento fala muito sobre isso. Os fariseus eles tinham essa doutrina, eles falavam sobre isso, os essênios, vários grupos religiosos, eles doutrinavam sobre a ressurreição. e Mas Jesus Cristo, então, ele definiu. Ele disse assim, veja o que diz João capítulo 5, 28 a 29. João 5, 28 a 29. E diz, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados então ele fala de voltar a viver e ele fala de duas ressurreições uns que ressuscitarão para a vida e outros que ressuscitarão para a condenação são, são dois momentos. Em que momento você estará? Essa é a questão que nós precisamos definir. Vamos ler juntos, vamos lá? Os que fizeram bem sairão para a ressurreição. Da Bom, esse que é importante. Quem quer participar desse momento? Levanta a mão e diga amém. Oh Jesus, sou eu. Não é verdade? Você quer participar do segundo, diga glória a, glória a Deus. Do segundo? Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Não. Não queira não, que é para a morte e inferno. Outro dia eu prego sobre isso. Mas aí diz que a primeira ressurreição, a primeira ressurreição que é a boa, é a ressurreição dos justos. A dos justos. E esta ressurreição é a que foi prometida e trazida por Cristo. Veja o que Paulo diz a 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, então, vai trazer esta expressão muito forte. Ele vai dizer assim, Jesus estava falando desta primeira ressurreição e quando ele trouxe a sua mensagem, e quando ele veio, ele veio garantir isso. E este aqui é o querigma, a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, 3. Entre as primeiras coisas que lhes ensinei, está isso, que Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com o que diz o Tanakh, as Escrituras. E foi visto por Kef, Pedro, e pelos doze mais tarde foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, cuja maioria ainda vive. E aqui está dizendo que Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a mensagem da ressurreição. Cristo ressuscitou. Então, quem aqui é cristão, levanta a mão e diga amém. Eu sou cristão, sigo Jesus, beleza? Então, se você crê, se você é cristão, porque você crê que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo, assentado a abismo de Deus. Se eu não creio nisso, então eu não sou cristão. Também, se eu não creio na ressurreição do, de, dos mortos, então Cristo também não, ressurri, não ressuscitou. Se eu não trago isso como uma esperança para mim, é porque foi só para Cristo? Então, eu estou invalidando a palavra. Porque se ele ressuscitou, e a palavra diz que ele é a primícia, é o primeiro de tantos que serão ressuscitados, se o primeiro não é verdade e o segundo também não será. Se a primeira ressurreição não aconteceu e Cristo não ressuscitou, Ninguém ressuscitará, mas aí como você crê que Cristo ressuscitou Creia também que haverá o um dia e que aqueles que morreram em Cristo Ressuscitarão também, amém amados? Eles voltarão a viver Mas pastor, como será isso? Porque tantos já morreram em Cristo, até aqueles na fogueira Nem pó sobrou, né? Como é que ele vai ter esse corpo ressuscitado? E o vento já espalhou tudo. Ah, amado, Gênesis, capítulo 1. Você vai perceber no capítulo 2 também que Deus criou o homem do pó da terra. Ele criou o homem do pó da terra. E então soprou sobre ele o fôlego de vida. Ele criou e ele vai criar um novo corpo para você ele vai fazer voltar, não importa onde está o pó, qual pó como isso não é ele é o criador a vida é dele, está nas mãos dele todos aqueles que morreram em Cristo minha bisavó minha avó, todos em Cristo morreram e eles ressuscitarão você vai participar de um momento diferente, que é o arrebatamento da igreja. Amém, amado? Amém. Eu creio nisso, porque do jeito que está aí, não tem condição mais, não. Eu já tenho, Senhor, volta logo, porque essa conversa já está boa, já foi. Não tem mais o que fazer aqui. Mas perceba, todos aqueles que morreram, ressuscitarão. E é bem interessante, porque... Esse texto vai dizer no versículo 23, veja só, versículo 23, no entanto, cada um em sua ordem, o Messias é as primícias, ressuscitou o primeiro, a seguir os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda, olha Quem pertence ao Messias Jesus, quem entregou a vida a Jesus aqui, levante e diga, glória a Deus, eu sou de Cristo. pai, tem gente que não, não é de Cristo, porque não ficou em pé, não declarou, quem é de Cristo, levante dê um brado bem alto, diga, glória a Deus, eu sou de Cristo, se anime para declarar a sua fé, você precisa ter alegria com isso, amigo, é ruim, está ruim, é porque é, tem problema, tem tudo, nessa vida tem tudo, tem coisas boas e coisas ruins, Jesus falou no mundo terês aflições, você quer o quê? O que você tem que ter é a alegria de viver com Cristo Porque haverá o dia da tua ressurreição, amigo Eu não quero fazer você sair da realidade e viver uma utopia, não Eu estou falando de promessa Ele é um Deus de milagres, Deus de promessas É o caminho no deserto, é luz na escuridão O meu Deus é Deus de milagres, amém, amado? E este é o maior milagre que você vai ver. Porque o que você vai experimentar é do arrebatamento. Que você vai ver, porque a palavra, Jesus diz assim, será no abrir, no piscar de olhos. Está com o um vídeo aí, no ponto? Diego, o vídeo... Eu ia passar um vídeo do arrebatamento agora, mas, infelizmente, passei o link e tudo, mas a equipe não se ligou. Mas é muito importante você ver. Se puder, bota aí até o final da mensagem. Passei para o WhatsApp do, do mídia, do projeto. É, é muito importante. Que coisa impactante. Quando você vê... Quando os seus olhos se abrem, você precisa visualizar o seu futuro. É muito bom. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim, o seu futuro é muito bom. O seu futuro é de alegria. O seu futuro é de paz. O seu futuro é de vida. E olha mais, são tribulações, são dificuldades desta vida, mas você tem que olhar lá na frente. Olha para lá, meu irmão. Não fica preso ao que está aqui, porque você vai adoecer. Você tem que tratar o que está aqui com a sua fé, com a sua esperança. Porque você terá bom ânimo para tudo. E daí vem o teu bom ânimo, a tua alegria. E essa é uma palavra muito boa, porque diz, os que pertencem ao Messias, eles ressuscitarão. Então, é você diga, sou eu é mais forte que eu. sou eu, eu pertenço a Jesus, amém, você sabe que quando você declara isso a sua mente começa a registrar mais forte, você passa a acreditar de verdade, então declare todo dia, e é muito importante essa palavra, porque muitas vezes a gente não entende, amado, esse seu corpo que está aí, Humano, ele é frágil, é fraco, ele se decompõe, ele sofre, padece enfermidades, é indigno. Você se sente assim, às vezes, pelo que faz? Quem já se sentiu meio que indigno de chegar diante de Deus por alguma ação, alguma palavra? Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Meu, você não consegue nem orar, né, meu irmão? Fica meio assim, não é? É do humano. É um, um corpo comum, nada diferente do outro. Falando de cor, se tirar a pele é tudo igual. Não é? Tudo igual. O sangue é a mesma cor, do seu do outro. A constituição é tudo a mesma coisa. Então não há diferença. É humano. Olhe para o humano que está do seu lado e veja que não é muita coisa. É só uma criatura de Deus, igual a todos, não há diferença. Você conseguir tirar a pele dele e fica melhor, todo vermelhinho, sem beleza, e é assim, e vai virar pó. Então por isso, não se ensoberbeça demais, não, sabe, não se exalte, não fica olhando para o outro achando porque tem isso, tem aquilo é melhor ou pior, porque não tem esqueça tudo isso porque tudo isso vai virar pó nada tem essa importância e as pessoas hoje tentam mostrar muito o que tem você já viu aqueles que tiram foto e botam no instagram, no carrão chega assim né, num carro de outro, aí tira a foto e e para mostrar que está no nível elevadíssimo, vai. Pa, eu vi isso, eu acho muito engraçado. Aí entrou, tem ali na, na, na canoa, aquelas tem umas lanchas, aí o cara pediu para entrar. Pediu para entrar e tirou foto. E depois eu vi a postagem, como se fosse dono da lancha e tivesse. Mas para que isso? É, a aparência, vivendo. Tudo vai ficar aí Você tem que ser autêntico O que você tem que ter é fé, esperança É uma confiança viva no Senhor Sua fé é Cristo, Ele morreu Mas Ele ressuscitou E quando Ele vier Vem para te ressuscitar Para te levar para Ele também E tudo que você fizer até lá que faça para a honra e glória dele, porque vai ficar aí. A palavra diz que da primeira ressurreição participarão os justos: quem são os justos? Lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado: e diga: O justo é aquele que é lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Ele nos justificou de todo o pecado de Adão, que nos desconectou do Criador. Agora, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós fomos reconectados com o Criador. Amém, amado? E quando Ele voltar, olha o que vai acontecer. colocar coloca lá a live pra cima lá agora é o arrebatamento primeiro foi a ressurreição dos mortos agora é o arrebatamento os que estiverem vivos serão arrebatados você pode ficar em pé e começar a glorificar o Senhor levante suas mãos Levante suas mãos e começa a glorificar. Começa a glorificar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Começa a glorificar. Faça como os anjos, glorifique, exalte. Enquanto tantos estão pregando isso, muitos estão crendo, o coração está se abrindo. Oh Deus está trabalhando na tua vida, te preparando esses dias agora, para o que virá? Será o arrebatamento, a tua esperança precisa estar renovada o Senhor Jesus, Ele vem te buscar é a promessa de Deus e você precisa olhar para Ele oh, aleluia meu Deus dependemos de Ti Senhor nos rendemos totalmente nos rendemos a ti, santo, santo é o teu nome, Osana, vem Senhor Jesus, diga isso comigo, Osana, vem Senhor Jesus, diga mais forte, Osana, vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem, Vem, Senhor Jesus, diga. Vem, Senhor Jesus, diga mais forte. Diga mais forte: Vem, Senhor Jesus. Vem. Diga comigo: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Aleluia. Pode sentar por um instante. Sabe como será o teu corpo? Será um corpo íntegro, sem marcas do passado. Antes um humano controlado pelos seus pensamentos, desejos, agora um humano controlado pelo Espírito de Deus. O Espírito que concede vida, abençoador, por onde você passar, a vida vai brotar. Quando você for, tiver o seu corpo transformado e for arrebatado. Você vai se parecer com o homem que está no céu hoje, Jesus. Porque só tem um que ressuscitou. Ele é a primícia. E você vai se parecer com ele. Agora eu quero te mostrar como você vai se parecer com ele. A palavra em Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus, hoje, ele é assim. Jesus era como qualquer um. Aqui, como eu, normal. Homem, carne e sangue, mas... Depois que ele morreu, foi sepultado, morreu. E ressuscitou. Diferente. Que o pessoal lá do caminho de Emaús nem identificaram. Nem a Marta Maria identificaram. Porque foi diferente. Ele ressuscitou diferente. Mas veja como é quando ele acendeu os céus. Como será o teu corpo? Sabe como vai ser? Apocalipse 1 diz a face brilha como o sol da manhã, a luz ilumina, resplandecente você viu ali? assim é Jesus tem vestes brancas pureza os cabelos brancos a sabedoria eu já estou tô, já tô pronto quase está quase eu estou quase pronto representa a sabedoria, a maturidade você vai ressuscitar com olhos de fogo. Veja, é um mutante, é... não é? Olhos de fogo. Já pensou, gente? Olhar para o outro assim é o super-homem. Olhos de fogo. Vai perceber. Jesus passou por entre as paredes. É uma realidade diferente. Um corpo diferente para uma natureza diferente porque a beleza das coisas terrenas são uma, diz Paulo e a beleza das coisas espirituais é outra tem tanta gente preocupada com a beleza natural aqui e naturalmente né? se cuida, é bom mas não leve isso como se fosse a coisa mais importante ao ponto de ficar doente porque não pode sair se não passar uma maquiagem, se não arrumar assim, se não fizer aquilo. Epa, peraí. A beleza das coisas espirituais é muito maior. E você terá uma beleza que não vai precisar de retoque. A beleza espiritual vai chegar até você. Meu irmão, preste atenção. Você faz parte dessa realidade. Mas é temporário isso. Então não se apegue, viva. Agora é a questão. Até chegar esse dia. Até chegar. Como eu vou viver? Até lá. Aí é o ponto. E aí, Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3. Veja o que diz essa palavra. Colossenses capítulo 3. Ele vai dizer assim, no versículo partindo do versículo 5, por isso, façam morrer as partes terrenas da sua natureza, ele vai dizer vários, imoralidade sexual, impureza, lascivia, desejos maus, ganância, porque por causa dessas coisas veio a ira de Deus, livre-se da ira, da irritação, mesquinhez, calúnia, linguagem decente, não mintam uns aos outros. Vê que está tudo no mesmo nível aí, todas essas práticas, diz façam morrer, livrem-se olhe para o irmão que está do seu lado diga até Jesus voltar você tem que fazer morrer é responsabilidade sua diga até lá o Espírito Santo vai te ajudar a você agora veja o que, é que ele vai te ajudar como povo escolhido de Deus versículo 12 santo e amado, faça o que? revistam-se Veja lá. Revistam-se de sentimentos de compaixão e bondade, humildade, delicadeza e paciência. Suportem uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoe. Perdoe como, de fato, você foi perdoado. Então, até lá, meu amigo, você não sabe a hora não guarde mágoa de ninguém, perdoe, libere o seu coração, porque você tem que estar pronto, estar pronto é estar justificado, pelo sangue de Cristo, mas até lá você tem que viver, mostrando que está justificado, viver na dependência do Espírito, diz assim, até lá, revistam-se, Quais as tuas vestes? As vestes é aquilo que todo mundo vê em você. Quais têm sido as suas vestes? Quais têm sido as suas vestes? Tem sido as vestes da justiça ou da injustiça? Quais têm sido as suas vestes? Este é o ponto agora. Porque o Espírito de Deus, ele vem te dar novas vestes todos os dias, mas você quem decide que veste, é você que se renova. É você que decide se revestir da verdade e não da mentira. É você quem decide se vestir da santidade e não da imoralidade. Ah, eu não consigo consegue? consegue porque o pecado não tem mais domínio sobre você é bastante você se sujeitar ao Espírito Santo jovens, vivam para o Senhor é o que diz se não se contém casem-se mas vocês podem, façam como eu diz Paulo, vocês podem mas se não quiserem, podem casar também sem problema, mas podem conseguem porque eu Livestor, consegui por que você não? É uma questão de decisão e dependência do Espírito Santo. Porque até lá, a sua vida é de santidade. Veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Ele vai dizer assim, é o mesmo texto. Ele vai dizer assim, agora sejam firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor. Diz assim: sejam firmes, diga comigo. Firme, constante, fazendo o melhor para o Senhor. Agora a sua caminhada é esta: permanecer firme, revestindo-se, todos os dias sendo constante, andando com Deus até lá e fazendo o melhor para o Senhor, é só isso que você tem que fazer e quando vai acontecer você já, já percebeu quando vai acontecer esse arrebatamento pastor quando acontecerá porque eu já estou ansioso eu não aguento mais Jesus vem logo me arrebata o texto da palavra diz o seguinte 1 Coríntios capítulo 15 23, 24, ele vai dizer assim, os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda, então, na culminação, quando ele entregar o reino de Deus, pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, toda autoridade e poder, porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos céus. Olha que coisa maravilhosa, quando ele vier e ele vem para fazer, sabe o quê? Para governar. Não tem um monte de gente querendo governar agora? Porque todo mundo ama o povo, ama a cidade, não é? Eles têm muito amor, querem se dedicar, fazer uma obra maravilhosa com as pessoas, eles querem cuidar da cidade, não é? Eles não ficam brigando por isso, não é? Fica ou não fica? Um querendo fazer melhor do que o outro, são tão bonzinhos, né? São tão bons maravilhosos. A gente tem que votar, então tem que saber, mas saiba que quem vai trazer o governo bom, o reino de Deus vai se estabelecer na terra e todos eles que estão brigando hoje, não tem o, o Renanzinho que está brigando porque quer botar o prefeito, o prefeito que quer botar o outro, tem o, o né, tem o Gaspar, tem o J.H.C., tá, todo, mundo, todo mundo é bonzinho, né? Lá em São Miguel tem o, 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 o Pedoca, tem o George, tem o tem um Fernando, lá no céu, tem não sei quem, tem um monte de gente, todo mundo querendo servir com amor. Mas quando Jesus vier, ele vai ressuscitar os mortos, vai arrebatar. Sabe para quê? Para governar com eles. E estes todos serão destronados. Ah, porque é um, um trono de, de, de não sei quem, da família tal. Só vai ser destronado quando Jesus voltar. Ninguém destrona o mal, porque eles se submetem a ele. Mas quando Jesus voltar, a palavra diz que serão todos colocados debaixo dos pés do Senhor. E os que ressuscitaram com ele e foram arrebatados virão para governar a terra com eles, você será elevado, mas voltará. E depois que houver o governo do milênio, aí terá a segunda ressurreição daqueles que não creram em Jesus, mas para condenação. Você faz parte da primeira porque você crê em Jesus como o Senhor da sua vida. Amém? Você crê nisso? Fique em pé agora.